0: يوم العيد افضل ما سمعت في باب المروءه والاحسان ان امراه بائسه في باريس وقفت ليله عيد من الاعياد بحانوت تماثيل يطرقه الناس في تلك الليله لابتياع اللعب لاطفالهم الصغار فوقع نظرها على تمثال من المرمر هو ايه الايات في حسنه وجماله فابتهجت بمراه ابتهاجا عظيما لا لأنها غيرة بل يستفزها من تلك المناظر الصبيانية ما يستفز الأطفال الصغار بل لأنها كانت تنظر إليه بعين ولدها الصغير الذي تركته في منزلها ينتظر عودتها إليه بلعبة العيد كما وعدته فأخذت تساوم مصاحب الحانوت فيه ساعة والرجل يغالي به مغالاة شديدة حتى علمت أن يدها لا تستطيع الوصول إلى ثمنه وانها لا تستطيع العوده بدونه، فساقتها الضروره التي لا يقدرها قدرها الا من حمل بين جنبيه قلبا كقلب الام، وفؤادا مستطارا كفؤادها، الى ان تمد يدها خفيه الى التمثال فتسرقه من حيث تظن ان الرجل لا يراها ولا يشعر بمكانها. ثم رجعت ادراجها وقلبها يخفق في آن واحد خفقتين مختلفتين. خفقه الخوف من عاقبه فعلتها، وخفقة السرور بالهدية الجميلة التي ستقدمها بعد لحظات قليلة إلى ولدها وكان صاحب الحانوت من اليقظة وحدة النظر بحيث لا تفوته معرفة ما يدور حول حانوته فما برحت مكانها حتى تبعها يترسم مواقع أقدامها حتى عرف منزلها ثم تركها وشأنها وذهب إلى مخفر الشرطة. فجاء منه بجنديين للقبض عليها وصعدوا جميعا إلى الغرفة التي تسكنها ففاجأوها جالسة بين يدي ولدها تنظر إلى فرحه وابتهاجه بتمثاله نظرات الغبطة والسرور فهجم الجنديان على الأم فاعتقلاها وهجم الرجل على الولد فانتزع التمثال من يده فصرخ الولد صرخة عظمى لا على التمثال الذي انتزع منه بل على أمه المرتعدة بين يديه وكانت أول كلمة نطق بها وهو جاث بين يدي الرجل رحمتك بأمي يا مولاي وظل يبكي بكاء شديدا فجمد الرجل أمام هذا المنظر المؤثر وأطرق إطلاقا طويلا وإنه لكذلك إذ دقت أجراس الكنائس مؤذنة بإشراق فجر العيد فانتفض انتفاضة شديدة وعظم عليه أن يترك هذه الأسرة الصغيرة حزينة منكوبة في اليوم الذي يفرح فيه الناس جميعا فالتفت إلى الجنديين وقال لهما إني أخطأت في اتهام هذه المرأة فإني لا أبيع هذا النوع من التماثيل فانصرف لشأنهما والتفت هو إلى الولد فاستغفره ذنبه إليه وإلى أمه ثم مشى إلى الأم فاعتذر إليها عن خشونته وشدته فشكرت له فضله ومرؤته وجبينها يرفض عرقا حياء من فعلتها ولم يفارقها حتى أسدى إليهما من النعم ما جعل عيدهما أسعد وأهنأ مما كان يظنان لا تأتي ليلة العيد حتى يطلع في سمائها نجمان مختلفان نجم سعود ونجم نحوس أما الأول فللسعداء الذين أعدوا لأنفسهم صنوف الأردية والحلل ولأولادهم اللعب والتماثيل ولأضيافهم ألوان المطاعم والمشارب ثم ناموا ليلتهم نوما هادئا مطمئنا تتطاير فيه الأحلام الجميلة حول أسرتهم تطاير الحمائم البيضاء حول المروج الخضراء وأما الثاني فللأشقياء الذين يبيتون ليلتهم على مثل جمر الغضاء يئنون في فراشهم أنينا يتصدع له القلب ويذوب له الصخر حزنا على أولادهم الواقفين بين أيديهم يسألونهم بألسنتهم أو بأعينهم ماذا أعدوا لهم في هذا اليوم من ثياب يفاخرون به أندادهم ولعب جميلة يزينون بها مناضدهم فيعللونهم بوعود يعلمون أنهم لا يستطيعون الوفاء بها فهل لأولئك السعداء أن يمدوا إلى هؤلاء الأشقياء يد البر والمعروف ويفيض عليهم في ذلك اليوم السعيد النزر القليل مما أعطاهم الله ليسجلوا لأنفسهم في باب المروءة والإحسان ما سجل لصاحب حانوت التماثيل إن رجلا يؤمن بالله ورسله وآياته وكتبه ويحمل بين جنبيه قلبا يخفق بالرحمة والحنان لا يستطيع أن يملك عينه من البكاء ولا قلبه من الخفقان عندما يرى في يوم العيد في طريقه إلى معبده أو منصرفه من زياراته طفلة مسكينة بالية الثوب كاسفة البال دامعة العين تحاول أن تتوارى وراء الأسوار والجدران خجلا من أترابها وأندادها أن تقع أنظارهن على بؤسها وفقرها ورثاثة ثوبها وفراغ يدها من مثل ما تمتلئ به أيديهن فلا يجد بدا من أن يدفع عن نفسه ذلك الألم بالحنو عليها وعلى بؤسها ومتربتها لأنه يعلم أن جميع مجتمع له من صنوف السعادة وألوانها لا يوازي ذرة واحدة من السعادة التي يشعر بها في أعماق قلبه عندما يمسح بيده تلك الدمعة المترقرقة في عينها حسب البؤساء من محن الدهر وصروفه أنهم يقضون جميع أيام حياتهم في سجن مظلم من بؤسهم وشقائهم فلا أقل من أن يتمتعوا برؤية أشعة السعادة في كل عام مرة أو مرتين